1: In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst. Sie wollen genau wissen, was mit Ihrer Geldanlage passiert? Selbstständig investieren ist Ihnen aber zu aufwendig und komplex? Dann sind Sie bei Seed In richtig. Seed In bietet Ihnen eine ausgezeichnete, nachhaltige, fondgebundene Vermögensanlage unter Berücksichtigung Ihres Risikoprofils. Das heißt, Ihr Portfolio wird kontinuierlich auf ESG-Konformität geprüft und Wertpapiere, die den ESG-Kriterien nicht entsprechen, werden entfernt. Die Studie Nachhaltig investieren des Wirtschaftsmagazins Kapital bestätigt das im Dezember 2021 nicht nur mit fünf Sternen. Seed In erreicht mit 80 Punkten die Höchstnote und ist als Testsieger der Top-Robo-Advisor für nachhaltige Geldanlage. Sie möchten mehr darüber erfahren. Unter www.seed.in, seed schreibt sich z finden Sie alle wichtigen Informationen, Beispielrechnungen und Sie können sich direkt und ganz unverbindlich einen Anlagevorschlag erstellen lassen. Einfach online von zu Hause, täglich rund um die Uhr und mit einem Team von Investmentexperten experten im Rücken. Und wenn Sie dazu noch gerne ein ausführliches Anlagegespräch hätten, dann steht Ihnen telefonisch oder persönlich ein Anlageberater von Hauk Aufhäuser Lampe zur Verfügung. Individuell, professionell, nachhaltig. Schon ab 25.000 Euro. Mehr Informationen finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode. Sieht in, das ist die neue digitale Form der Geldanlage.
2: Hier ist BTO – Beyond the 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
3: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche blicken wir auf die Folgen des Ukraine-Krieges und zwar drei Themen sind im Fokus. Zum einen die Fragestellung, können wir mehr tun? um die landwirtschaftliche Produktion in Europa zu steigern und Deutschland zu steigern, als Beitrag zur Verhinderung von Hunger und sozialen Unruhen vor unserer Haustür. Daraus abgeleitet die andere Frage, was können wir noch tun im Bereich der Energieversorgung? Hat Herr Habeck alles getan, was zu tun ist? Oder sollten wir noch mehr tun? Stichwort Atomkraft. Und natürlich auch das Thema der Woche. Am Ende der Woche kam er rein, Herr Putin hat gesagt, er will nur noch, dass wir in Rubel bezahlen für sein Erdgas. Was bedeutet das? Ist das unter Umständen schon der Startschuss in Richtung einer neuen Welt- und Finanzordnung? Spannende Themen, wie ich finde. Fangen wir also an.
2: BTO Beyond
3: 2.0 Der Krieg hat zu einer Wende in Deutschland geführt.
0: Wir erleben eine Zeitenwende. Und
4: das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
3: 100 Milliarden mehr für die Bundeswehr. Wir wissen, diese 100 Milliarden sollen in ein Sondervermögen zur Wiederherstellung der Wehrfähigkeit. Dauerhaft wird angestrebt, das Ziel von Verteidigungsausgaben in Höhe von 2 des Bruttoinlandsproduktes einzuhalten. Dies entspricht, das habe ich im Podcast schon vorgerechnet, immerhin einer dauerhaften Erhöhung des Wehretats um rund 20 Milliarden Euro pro Jahr. Was über 30 Jahre in die Richtung geht von ungefähr 730 Milliarden Euro in Summe, die dann mehr ausgegeben werden sollen. Und das Geld fehlt natürlich an anderer Stelle. Das war sicherlich ein großer Wandel. Und obwohl es bereits die ersten Stimmen gibt, die an diesem Beschluss der Wiederherstellung der Wehrfähigkeit zweifeln und sagen, wir sollten das Geld nicht aufwenden, muss man schon festhalten, das war sicherlich eine Kehrtwende in der deutschen Politik. Dennoch, trotz dieses großen, sicherlich auch symbolhaften Beschlusses, müssen wir leider feststellen, dass sich an vielen Stellen zeigt, dass die deutsche Politik den Schuss noch nicht wirklich gehört hat. Vergessen wir nämlich nicht, wir befinden uns letztlich in einem globalen, kalten Wirtschaftskrieg. Ja, Ökonomen betonen immer wieder, wie unwichtig Russland doch wirtschaftlich ist. Mit Blick auf das Bruttoinlandsprodukt lag Russland im Jahr 2020 nur auf Platz 11 in der Welt. Die Vereinigten Staaten haben gut das 15-fache an jährlicher Wirtschaftsleistung wie Russland. Russland liegt dabei hinter vielen deutlich kleineren Ländern, wie dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Italien und auch Südkorea. Und auch beim BIP pro Kopf lag Russland mit etwas über 10.000 Dollar auf einem Niveau von China, aber hinter Rumänien und sicherlich auch weit hinter Deutschland und den USA. Aber Russland ist auch eine Rohstoffsupermacht. Und diese Kraft, diese Macht, die führt uns Wladimir Putin in diesen Tagen vor. Wir wissen, dass Russland der weltgrößte Exporteur von Erdgas ist, der zweitgrößte Exporteur von Öl und der drittgrößte Exporteur von Kohle. Wir wissen auch, dass Russland bei vielen anderen Rohstoffen eine wichtige Rolle spielt. Bei Aluminium, bei Stahl, bei Titan und auch beim angesprochenen Neongas. Und natürlich auch bei Palladium und Nickel. Russland ist also doch deutlich relevanter für die Weltwirtschaft als man beim puren Blick auf die reine Wirtschaftsleistung denken würde. Vor allem sollte man nicht vergessen, Nahrungsmittel. Russland ist der größte Exporteur von Weizen und ein wichtiger Anbieter von Gerste und Mais. Und eine mögliche Besetzung der Ukraine würde diese entscheidende Stellung bei Getreide weiter stärken. Vergessen wir nicht, auf die Ukraine entfallen 12% der weltweiten Getreideexporte und 16% der weltweiten Maisexporte. Wir sehen also, Russland hat vielfältige Bereiche, um mit Gegensanktionen zu reagieren, in denen der Schaden für die eigene Wirtschaft gering, der Schaden für die Weltwirtschaft jedoch erheblich ist. Und schon jetzt zeigt sich, dass die Sanktionen bei den global gehandelten Commodities, also bei den Rohstoffen, nicht wirklich wasserdicht sind. Russland muss beispielsweise Rohöl mit einem hohen Rabatt verkaufen, aber es findet Käufer. Und dieser Abschlag sinkt bereits, der Rabatt. Direkt nach Kriegsbeginn waren es ungefähr 28 Dollar, die Russland weniger bekommen hat für die eigenen Ölverkäufe. Jetzt sind es nur noch 20 Dollar. Länder wie Indien greifen nur zu gerne zu. Vor allem können sie damit argumentieren, dass ja Europa auch noch russisches Öl kauft. Weshalb sollten sie darauf verzichten, wenn Europa es nach wie vor kauft. Übersetzt heißt das, der Kreml verdient immer noch fast 100 Dollar pro Barrel bei den heutigen globalen Ölpreisen, die ungefähr bei 120 Dollar liegen und damit doppelt so viel wie im Durchschnitt der letzten acht Jahre. Russland verdient zurzeit richtig gut Geld. Ja, die Möglichkeiten, dieses Geld zu verwenden, sind eingeschränkt. Aber darauf kommen wir noch, aber erstmals die Tatsache da. Zurzeit werden die Kassen Russlands und des Kremls weiter gefüllt. Hinzu kommt ein anderer Aspekt. Russlands Exporte werden weitgehend unabhängig von Importen hergestellt. Es liegt einfach daran, dass es meistens Rohstoffe sind. Über 80% Prozent des Bruttoinlandsproduktes von Russland stammen aus Sektoren, die nur 15% Prozent oder weniger ihrer Vorleistungen importieren. Das ist also eine radikal andere Wirtschaftsstruktur als in den westlichen Staaten. Russland ist so gesehen bei wichtigen Sektoren relativ autark. Wenn Russland sowie Deutschland in globale Lieferketten integriert wäre, wären die Import- und Exportbeschränkungen sofort destruktiv. Russland exportiert jedoch größtenteils Waren, die fast vollständig lokal produziert werden. Und wenn man das im Hinterkopf hat, wundern einen auch eine Prognose von Goldman Sachs nicht. Die US-Investmentbank hat in dieser Woche prognostiziert, dass die russische Wirtschaft in diesem Jahr um 10% schrumpfen wird. Das ist zweifellos eine schlimme Rezession, aber es ist kein Kollaps. Schon im kommenden Jahr soll die Wirtschaft wieder mit 2,4% wachsen und im Jahr 2024 mit 3,4%. Die Ursache dafür, das Land wird sich anpassen, so wie sich Russland bereits nach der Invasion der Krim angepasst hat. Die Analysten von Goldman Sachs gehen sogar so weit, zu erwarten, dass Anfang nächsten Jahres die Exporte des Landes wieder auf 98% des Vorkriegsniveaus gestiegen sind. Denn Russlands Handel wird größtenteils eher umgeleitet als zerstört. Ja, man liefert weniger nach Europa und in die USA, dafür liefert man mehr in den Mittleren Osten und nach China. Übrigens, nach den Sanktionen bezüglich der Krim-Inversion gab es einen wahren Wachstumsschub in Russland, weil viele Güter plötzlich im Inland hergestellt werden mussten, wie beispielsweise Käse. Das heißt, die Sanktionen könnten sogar kurzfristige Wachstumsimpulse auslösen. Vergessen wir in diesem Zusammenhang auch nicht, dass die Nettoauslandsfinanzierung Russlands völlig vernachlässigbar ist. Die öffentliche Verschuldung beträgt 18% des Bruttoinlandsproduktes, eine der geringsten Quoten in der Welt und vor allem sind die meisten Gläubiger in Rubelgläubiger, insofern hat Russland auch da kein Problem. Wir haben es im Kern, und das kann man gar nicht deutlich genug betonen, mit einem Rohstoff und einem Energiekrieg zu tun. Und wir stehen hier vor einem Wirtschaftskrieg, der dauern kann, der Jahre dauern kann. Und wir stehen leider nicht geschlossen gegen Russland. China, Indien und viele andere Länder werden nur zu gerne kaufen, was wir nicht mehr kaufen. Die gute Nachricht, die sich daraus ergibt, wäre, dass sich die Rohstoffpreise perspektivisch wieder entspannen. Einfach deshalb, weil es ein Weltmarkt ist. Doch diese Entspannung wird nicht zu so umfangreich sein. Denn vergessen wir nicht, unabhängig von Krieg und von Russland hatten wir bereits eine Nachfrageüberhang, der strukturell höhere Preise bedeutet. Der Umbau der Wirtschaft Richtung Klimaneutralität ist sehr rohstoffintensiv und deshalb werden die Rohstoffpreise auf Dauer hoch bleiben. Doch wie gewinnt man eigentlich einen Wirtschaftskrieg? Wenn wir anerkennen, dass wir in einem Wirtschaftskrieg sind, dann müssen wir richtig zusammenstehen im Westen, so wie wir es am Anfang getan haben. Und wir gewinnen diesen Wirtschaftskrieg nur, wenn wir radikal und konsequent handeln. Und da habe ich leider in Deutschland meine Zweifel, ob diese Erkenntnis schon weit genug vorangekommen ist. Beginnen wir mit dem Thema Nahrungsmittel. Schon vor zwei Wochen hieß die Folge dieses Podcasts, dieser Krieg wird Hunger bringen. Und daran hat sich überhaupt nichts geändert. Im Gegenteil. Wir sehen eine weltweite Herausforderung und wir sehen bereits perspektivisch eine Destabilisierung der Gesellschaften direkt vor unserer Haustür.
5: Wir haben uns über die Lebensverbraucher gesprochen. Und es wird real sein. The, der the Preis dieser Sanktionen ist nicht nur auf Russland geimpft, sondern auf ein sehr viel Land, well, insbesondere auf europäische Lande und in unserem Land auch. Weil sowohl uh, Russland und die Ukraine have been the breadbasket of europe in terms of wheat for example just give you one example and so we are in the process of working out with our european friends what it would be what it would take to help alleviate the concerns relative to uh, food shortages
3: Russland und die Ukraine sind bedeutende Lebensmittelproduzenten auf die rund 30 der weltweiten Exporte von Weizen und Gerste entfallen. Russland alleine exportiert 50% der weltweiten Düngemittel. Während Weißrussland, der Verbündete, ein wichtiger Kaliproduzent ist, der für den Anbau von Sojabohnen, die wiederum als Tierfutter verwendet werden, von entscheidender Bedeutung ist. Wenn Landwirte auf der ganzen Welt weniger Dünger verwenden, weil er teurer geworden ist, verschlechtern sich die Ernten im nächsten Jahr weltweit, also auch in Brasilien und Argentinien und anderen landwirtschaftlichen Kernregionen. Die ukrainischen Weizenexporte werden von russischen Schiffen blockiert und die ukrainischen Bauern haben schon jetzt weder Saatgut noch Treibstoff für ihre Traktoren. Kein Wunder, dass die Getreidepreise bereits ein Drittel höher stehen als zu Beginn des Krieges und zwei Drittel höher als vor einem Jahr. Für uns in der reichen Welt wird der kommende Lebensmittelschock einen weiteren Aufwärtsdruck bei den Inflationsraten bedeuten, aber wir können es uns leisten. Für die ärmeren Länder, die bereits unter den wirtschaftlichen Folgen von Corona noch immer leiden, werden die höheren Lebensmittelpreise möglicherweise eine Katastrophe bedeuten. Denn, vergessen wir nicht, ein starker Anstieg der Lebensmittelpreise ist eng mit sozialer Instabilität verbunden. Die Nahrungsmittelkrise der Jahre 2007 und 2008, die durch Dürren in wichtigen Weizen- und Reisanbauländern ausgelöst wurde, führte zu Unruhen in mehr als 40 Ländern auf der Welt. Und der UN-International Fund for Agriculture Development erklärte dieser Tage, die Auswirkungen steigender Lebensmittelpreise und von ungenügenden Ernten seien bereits im Nahen Osten und in Nordafrika zu spüren. Gilbert Hungbo, Präsident des IFAD, sagte, dies könne zu einer Eskalation von Hunger und Armut mit schlimmen Folgen für die globale Stabilität führen. Mit Ausnahme der ölexportierenden Golfstaaten haben die meisten arabischen Länder schwache Volkswirtschaften, hohe Haushaltsdefizite und sind auf subventionierte Lebensmittel und Energie angewiesen. Ägypten, der größte Weizenimporteur der Welt, verlässt sich nach Angaben der UN bei mehr als 80% seines auf den internationalen Märkten gekauften Weizens auf Russland und die Ukraine. Kein Wunder, dass auch der IWF warnt. Kristalina Georgieva, geschäftsführende Direktorin des IWFs, sagte Anfang des Monats, dass Länder im Nahen Osten und in Nordafrika, die auf Energie- und Lebensmittelimporte angewiesen seien, die Auswirkungen des Krieges ziemlich stark spüren würden. Wörtlich sagte sie, ich mache mir Sorgen um Ägypten. Ägypten hat bereits drastische Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass ein subventioniertes Brotprogramm, das 70 Millionen Menschen ernährt, trotz des Krieges auf Kurs bleibt. Die Beamten sagen, dass sie Weizen im Wert von vier Monaten in ihren Getreidespeichern haben und die lokale Ernte wird Mitte April beginnen. Trotzdem genügt das nicht. Bereits am Montag dieser Woche wertete die Regierung ihre Währung ab und erhöhte die Zinssätze. Man versucht so, die Auswirkungen des Krieges auf die Wirtschaft und vor allem auf die Nahrungsmittelversorgung einzudämmen. Die Schlussfolgerung liegt für mich auf der Hand. Auch wir in Europa, auch wir in Deutschland müssen alles tun, um die Nahrungsmittelproduktion massiv auszuweiten. Die EU hat in dieser Woche beschlossen, dass sie brachliegende Flächen wieder reaktivieren möchte. Das ist richtig. Und ich finde, auch in Deutschland sollten wir noch mal neu drüber nachdenken. Denn es könnte manchmal der Eindruck entstehen, dass wir die Dramatik der Situation noch nicht voll erfasst haben.
6: Jedwege Forderung allerdings den Schutz von Klima- und Artenvielfalt zurückzustellen, die führt uns noch weiter weg von einer globalen Krisenfestigkeit. Es gilt auch für die Landwirtschafts- und Ernährungspolitik. Die vielen Krisen, die wir gegenwärtig haben, die lösen wir ja nicht dadurch, dass wir die eine Krise gegen die andere ausspielen, sondern indem wir sie gemeinsam angehen und endlich auf mehr Resilienz setzen. Deshalb müssen wir beides hinbekommen. Eine nachhaltige, krisenfeste Landwirtschaft und mehr Unabhängigkeit von globalen Entwicklungen.
3: Ich will damit nicht sagen, dass wir nicht weiter daran arbeiten sollten, die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen und ökologischer. Ich glaube nur, dass wir jetzt konkret viel tun sollten, um eben den Bedarf an Nahrungsmitteln weltweit besser zu befriedigen. Und natürlich gibt es Themen wie, wir sollten weniger Fleisch essen. Und generell bin ich der Auffassung, jawohl, wir sollten alle weniger Fleisch essen, schon aus gesundheitlichen Gründen. Nur ist es ein schönes Beispiel, wo eben die Maßnahme eher mittelfristig wirkt. Es gab nämlich in der Geschichte Deutschlands einen wahren Schweinefleischskandal, würde ich fast sagen. Oder besser gesagt, man nannte es die Professorenschlachtung. Und das war nämlich im Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg verschlechterte sich bereits 1915 die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrung. Und dann kam man zum Schluss, dass man gesagt hat, lasst uns Schweine schlachten, denn wenn die Schweine das Futtermittel nicht essen, dann haben wir mehr Essen für die Menschen. So kam es zu einer Schlachtung von fünf Millionen Schweinen. Und als sie geschlachtet waren, gab es einen typischen Effekt. Zum einen sank der Schweinefleischpreis erstmal drastisch, weil es zu so viel gab. Dann hat man den Rest eingedost, also in Dosen verpackt. Dummerweise aber waren die Dosen von so schlechter Qualität, dass bereits im Herbst 1915 das ganze Fleisch vergammelt war. Und dann gab es eine Abwärtsspirale. Weil die Schweine nicht mehr da waren, konnte man nicht mehr genug düngen. Und weil man nicht mehr genug düngen konnte, quasi wurde man noch mehr gezwungen, die Schweine abzubauen. Und am Ende war es in der Tat so, dass man sagen muss, dass der Hunger in Deutschland, immerhin 800.000 Deutsche sind im Ersten Weltkrieg verhungert, dass dieser Hunger sehr viel zu tun hat mit dieser von Historikern heute Professorenschlachtung genannten Intervention. Man hat das Professorenschlachtung genannt, weil die Professoren damals analysiert haben, was man tun sollte. Und sie haben festgestellt, oh, wir haben nicht genug Nahrungsmittel. Und oh, wir haben nicht genug Futtermittel. Und aus diesem Tatbestand heraus haben mehrere deutsche Ernährungsprofessoren empfohlen der Regierung, die Schlachtung von 5 Millionen Schweinen durchzuführen. Einige Historiker sind sogar überzeugt, dass die verzweifelte Lage damals ein wesentlicher Grund dafür war, dass Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hat. Das war ich nicht zu beurteilen, aber es zeigt einfach, auch hier, dass die Maßnahmen nicht ganz so einfach sind. Es gibt Zusammenhänge eben zwischen Nutztierwirtschaft und anderen normalen Pflanzen, die die Menschen essen können. Wie gesagt, ich will damit nicht sagen, dass wir nicht weniger Fleisch essen sollten. Du es zeigt einfach, wir müssen bei jeder Art von Intervention aufpassen, dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Doch was sollte man tun? Ich dachte mir, statt selber im Dunkeln zu stochern, spreche ich mit jemandem vom Fach.
2: Christoph Kemkes ist Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenwaren Zentrale Köln, einem der drei größten Agrarhandelsunternehmen in Deutschland. Herr Kempkes bekleidet nach ersten Lehrjahren bei Procter Gamble, einem amerikanischen Konsumgüterriesen, seit rund 20 Jahren Führungspositionen in der deutschen und internationalen Lebensmittel- und Agrarwirtschaft. Dazu zählen Unternehmen wie Chibo, Orkla, Goodmills und Agravis. Die RBZ führt er nun seit 2016.
3: Sehr geehrter Herr Kempkes, ich freue mich sehr, dass Sie so kurzfristig Zeit hatten, in meinem Podcast zu Gast zu sein. Sehr gerne. Herr Kempkes, Sie sind am Puls der Landwirtschaft, so ich das verstanden habe. Vielleicht sagen Sie mal ganz kurz, wie Ihre Sicht auf den Markt ist und wieso Sie in einer guten Position sind, zu beurteilen, inwiefern Deutschland und Europa vielleicht etwas mehr tun könnte, um dieses Jahr die Nahrungsmittelproduktion zu steigern.
6: Ja, danke schön. Ich arbeite hier äh, in der RWZ in Köln. Das ist einer der drei größten Agrarhändler. Und wir haben quasi eine Scharnierfunktion zur Landwirtschaft hin. Das heißt, wir statten die Landwirte, die Winzer, die Gartenbauer mit allem aus, was sie für ihren Betrieb brauchen. Klassisch ist das Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutz, Traktoren etc. Und äh, wenn die Ware dann gewachsen ist, äh, erfassen wir diese Ware und vermarkten die weiter. Das ist also für einen Einzellandwirt eine wichtige Bündelungsfunktion. Das heißt, ich habe von Berufswegen zu tun mit der Landwirtschaft, mit den Abnehmern dann in der weiterverarbeitenden Industrie, die dann letztlich Lebensmittel daraus machen für unsere Bevölkerung, aber auch mit den weiteren Zulieferunternehmen, ob das jetzt die großen Pflanzenschutz- oder die großen Düngemittel- oder die großen Traktorunternehmen sind. Und daher bin ich so mitten im Getümmel.
3: Und jetzt die frage ich jetzt mit einem Getümmel, ich nehme mal an, hat das Getümmel zugenommen jetzt aufgrund des Ukraine-Krieges, nehme ich mal an.
6: Das Getümmel hat schon mit der äh, Corona-Pandemie zugenommen. Es war doch so, dass sich die Leute dann Sorgen gemacht haben, auch schon während der Corona-Zeit. Also äh, geht in der Landwirtschaft noch jeden Morgen die Matte hoch und äh, sind wir noch in der Lage, die Bevölkerung auch mit äh, Lebensmitteln zu versorgen. Ich glaube, das haben wir letztlich bravourös geschafft. Das hat uns allen, die wir sonst ja gerne auch mal die Prügelknaben sind in der Gesellschaft, äh, das hat uns allen auch psychologisch sehr gut getan. Man hat sich äh, vermehrt darauf besonnen, dass die Landwirtschaft eine ganz wichtige Funktion hat und eben nicht nur Mitverursacher des Klimawandels ist. Äh, sondern deutlich konkreter auch in das gute Leben der Menschen. Und da ist sicherlich Essen eine wichtige Dimension einzahlt. Und jetzt kam dann der Ukraine-Konflikt, das Getümmel hat, wie Sie richtig sagen, zugenommen. Ich glaube, die meisten Leser oder Hörer haben das auch schon den Medien entnommen. Es ist schlicht und ergreifend ein Fakt, wenn uns jetzt Russland und die Ukraine ausfallen, dann fehlt Ware auf dem Weltmarkt und man muss den Markt für landwirtschaftliche Grundstoffe global sehen. Man kann das jetzt nicht so nur so auf Deutschland oder auf Europa sehen. Es fehlt Ware und es ist jetzt schon seit einigen Jahren so, dass wir ungefähr das und jetzt spreche ich wieder weltweit, das, was produziert wird, auch konsumiert wird. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn jetzt Ware fehlt, sagen wir mal 10, 20 Prozent, das wissen wir noch nicht genau, dann fehlt Ware. Es wird dann, dann also da entweder fahren wir jetzt sofort äh, den Konsum runter oder, äh, und das ist das wahrscheinlichere Szenario, es wird halt viele Länder, im Norden von Afrika, viele große Staaten, Nigeria, Ägypten, Indonesien, wo also relativ wenig wächst, die sehr stark abhängig sind vom Import von Getreide, Mais, Raps. Da wird es zu Knappheiten kommen. Das sehe ich für unseren europäischen und ähm, deutschen Markt nicht, weil das ist jetzt vielleicht eine etwas zynische Bemerkung, aber gegen Geld bekommen sie Ware. Ja, und wir äh, haben dieses Geld und wir werden dieses Geld als Gesellschaft letztlich auch aufbringen. Das heißt, ich sehe jetzt kein Ernährungsproblem in Deutschland oder in Europa auf mich zukommen. Aber es wird Länder geben. Da wird das der Fall sein mit etwaigen sozialen oder politischen Implikationen, die wir jetzt heute noch gar nicht absehen können, die wir aber vordenken müssen.
3: Ja, und eigentlich ist es doch so, wenn ich jetzt mal einhaken darf, eigentlich, wenn wir jetzt mal so kriegswirtschaftlich denken und sagen, wir haben so einen Konflikt eigentlich in der Welt. Jetzt wir, das ist ja ein Wirtschaftskrieg, der sich da anbahnt. Und wenn wir dann zurückdenken, auch an die Flüchtlingswelle ähm, und an den arabischen Frühling, dann wissen wir ja, wie wichtig es ist, dass unsere Nachbarn auch ausreichend Nahrungsmittel haben. Und ich habe jetzt gelesen, Cem Özdemir hat irgendwie gesagt, der Bundeslandwirtschaftsminister, äh, naja, wir haben ausreichend Weizen, wir werden nicht hungern, das haben sie ja gerade bestätigt. Und wir sollten das nicht zum Anlass nehmen, jetzt die Krise in der Ukraine oder den Krieg, dass wir von unserer Strategie abgehen, jetzt nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben. Und für mich war so ein bisschen meine spontane Reaktion nach dem Motto, na ja, gut, da wird das ferne Ziel des Klimaschutzes jetzt höher gewichtet als die Bekämpfung des Hungers in der Welt. Also ich meine, ich weiß nicht, wie Ihre Sicht das ist, aber sollten wir nicht, obwohl es für uns kein Problem ist, versuchen, einen Beitrag zu leisten, dass es für unsere Nachbarn nicht so ein großes Problem wird?
6: Also ich finde, da hat der Herr Özdemir einen Punkt. Es besteht jetzt natürlich die Gefahr, dass wir jetzt diesen Ukraine-Krieg instrumentalisieren und jetzt quasi dann die großen Themen, die die Menschheit in den nächsten Dekaden betreffen werden, Klimaschutz äh, für meinen Bereich, regenerative Landwirtschaft, nachhaltiges Wirtschaften, dass wir das jetzt alles vor diesem Hintergrund wieder hinten anstellen. Und das ist, wäre ein Fehler. Und äh, ich sehe aber, wenn ich in unsere Branche schaue und wenn ich mit den äh, Kollegen in den Führungsetagen meiner Mitbewerber oder im nationalen und internationalen Kontext sprechen, äh, ich sehe das nicht. Ja? Also wir alle in der landwirtschaftlichen Branche haben inzwischen den Knall gehört. Ich kenne jetzt kein großes äh, Agrarhandelsunternehmen, was sich nicht auch ganz deutlich auf die Fahne geschrieben hat. Wir müssen da was tun. Wir müssen da was ändern. Wir müssen den Zugang, den wir zur Landwirtschaft haben, modifizieren. Ähm, da arbeiten alle dran. Alle haben das Thema Nachhaltigkeit auf der Agenda. Und ich glaube auch, beurteilen zu können, dass das ernsthaft auf der Agenda ist und nicht nur jetzt irgendeinem Modetrend folgen. Also insofern hat Herr Özdemir recht. Wir müssen aufpassen, dass wir die großen Anliegen der Menschheit jetzt anlassbezogen nicht hinten anstellen. Aber wir sind willig, das auch zu tun.
3: Ja gut, aber wir sollten doch, jetzt muss ich jetzt sagen, okay, ich, 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 ich folge Ihnen in gewisser Hinsicht, aber, also ich hab, ich bin der Leier in dem Markt, aber ich habe mal gelesen, es gibt viele Flächen, die wurden stillgelegt in den letzten Jahren. Also da gab es ja auch Programme von der EU für Stilllegung. Dann gab es halt bestimmte Flächen, die werden ähm, nicht mehr so intensiv bewirtschaftet. Und ich frage trotzdem nochmal, ich meine, sollten wir nicht, ich meine einfach zu sagen, es ist jetzt so, wir machen weiter damit, ist das wirklich richtig oder sollten wir nicht wirklich überlegen, wie wir kurzfristig einen Beitrag leisten, die Nahrungsmittelproduktion zu erweitern?
6: Da haben Sie völlig recht, da wollte ich auch nicht missverstanden werden. Wir müssen natürlich ähm, jetzt auch bei alledem, was wir in der mittleren oder langen Frist erreichen wollen, die kurze Frist managen. Und da wird es so sein, wir in bestimmten Regionen der Welt äh, Hunger haben werden, zumindest die Gefahr dazu besteht. Das müssen wir bearbeiten. Jetzt aber mal Folgendes. Ob wir jetzt in Deutschland vier Prozent Fläche stilllegen, das ist ja was jetzt so im Raume stand, oder jetzt vielleicht doch nicht und diese vier Prozent dann doch anbauen. Das ist mit Verlaub gesagt im globalen Kontext ja auch wirklich nett. Das löst aber das Problem nicht. Wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, was könnten wir kurzfristig tun, da fallen mir also zwei Dinge ein. Also neben der Flächenthematik, die Sie ja angesprochen haben und das, das beabsichtigt die EU ja auch schon dieses Ziel, dass wir vier Prozent der Fläche in Europa stilllegen – um dort mehr Biodiversität äh, zu ermöglichen, dass man das wahrscheinlich jetzt nochmal aussetzen wird. Aber dann haben wir halt heiße 4% mehr. Das hilft jetzt Nigeria oder Indonesien jetzt auch nicht
3: wirklich. Ja gut, aber es trägt natürlich auf dem Weltmarkt schon zu einer Entspannung bei. Ja. Also ich finde, ja, wissen Sie, wenn, wenn jetzt alle Länder 4% machen würden, jeweils, dann kämen wir schon auf eine ganz andere Größenordnung. Ich weiß, es ist nicht groß. Ich, ich denke halt nur, ich denke mir, jedes, jedes Brot, was gebacken werden kann, mehr, das ist gut in dem Umfeld. Ja, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen nein, sehr pragmatisch. Völlig
6: richtig, aber dass diese
3: 4-Prozent-Nummer, das ist ja kein, das
6: ist ja nicht was was für alle Länder, das ist ja ein europäisches und da insbesondere ein deutsches Phänomen. Da sind wir Deutschen ja auch sehr genau in der Ausgestaltung und Einhaltung von diesen Dingen. Also das ist nicht das Ding, aber ich möchte Ihnen mal ein Beispiel geben. Wenn, wenn die Ukraine jetzt ausfällt, dann fallen ungefähr 40 Millionen Tonnen Mais weg. So, dieser Mais geht ähm, ins Tierfutter im Wesentlichen, kann aber auch für Nahrungszwecke verwendet werden. Jetzt sage ich Ihnen aber dazu, dass die USA jedes Jahr ungefähr 120 Millionen Tonnen Mais, also das Dreifache, äh, in den Biodiesel verspritten. Das heißt, ähm, das wäre mal das wäre eine kurzfristige große Lösung, ja, einfach mal zu sagen, weniger in den Tank. Mehr in den Konsum, da geht dann auch
3: sofort was weiter. Das geht aber noch in Europa, helfen Sie die Sprünge, wenn ich zur Tankstelle fahre, gibt es ja dieses E10. Das ist mein Verständnis ist, da auch ähm, ja. was Essbares drin. Ja, genau. Oder habe ich das falsch gilt bei uns analog auch, oder?
6: Es ist natürlich, ja, das ist bei uns nicht so in diesem großen Stil, aber das wäre bei uns äh, auch eine Maßnahme. Das ist natürlich alles ein großes Durcheinander. Das will ich mal vielleicht an folgendem Beispiel sagen. Fangen wir mal mit den großen Handelsketten an. Die haben alle auf ihrer Milch draufstehen, äh, gentechnisch nicht modifiziert. Das machen die, weil die glauben, dass die deutschen Verbraucher das so wollen und sie sich so Wettbewerbsvorteile erarbeiten können. So, Wenn die Kuh jetzt aber keinen Mais aus der Ukraine mehr fressen kann und jetzt den Mais aus USA, Kanada oder Südamerika fressen muss, der also durchaus gentechnisch manipuliert ist, dann wird das mal eng mit diesen Claims, die wir da haben. Das klingt jetzt nicht so super dramatisch, aber das ist ein Riesenproblem. Damit will ich nur sagen, Es ist die Gemenglage ist kompliziert und es gibt da keine einfachen Lösungen. Aber Sie haben recht. Ähm, Jetzt die Fläche auch nutzen, die da ist, das bringt was. Sie haben recht, jetzt in USA und Europa vielleicht weniger verspritten und mehr in den Konsum, tierisch oder menschlich leiten, das bringt was. Und das sind für mich zwei äh, unmittelbare Lösungsansätze, für die ich jetzt auch gar nicht groß die Politik brauche. Das können einfach die Firmen auch so regeln.
3: Ja gut, wenn ich jetzt Landwirt bin, ich muss schon mal fragen, ich bin Landwirt und ich habe so eine Fläche, die jetzt eigentlich zur Stilllegung anstünde. Darf ich denn jetzt plötzlich spontan entscheiden, ich bebaue die trotzdem? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, es ist ja auch eine wirtschaftliche Entscheidung, das kann man sagen, okay, ich produziere jetzt, weil ich hoffe, es wird verkauft werden im Umfeld, oder sollte nicht da die Politik sagen, pass mal auf, wir geben euch hier Abnahmegarantien, weil wir werden diese Mehrproduktion, die wir in Deutschland und Europa gar nicht brauchen, der Welt zur Verfügung stellen. Also, ich frage immer so, ich meine, weil ich kann mir schon vorstellen, so die Landwirte sind zwar Unternehmer theoretisch, aber ich glaube, praktisch ja auch schon sehr sehr stark eingeschränkt durch die Jahrzehntelange Regulierung des Agrarmarktes. Ja,
6: das ist also wenn das jetzt noch wieder weiter reguliert wird, äh, Sie wissen ja, bei Regulierungen habe ich immer negative externe Effekte, die man so im ersten Moment nicht überblicken kann. Also man will was Gutes tun und stellt dann hinten nach fest, oh, an das und das und das habe ich nicht gedacht. Also es ist so, äh, Ob der ganz konkret, ob der Landwirt das jetzt darf, äh, das ist offen, weil äh, soweit ich informiert bin, ähm, spricht die EU darüber, jetzt vielleicht diese Flächen wieder äh, der, der Bewirtschaftung zuzuführen. Bis das aber entschieden ist, bis das dann durch die nationalen Parlamente ist, bis das in einer Verordnung und in einem Gesetz steht, dann ist Landwirtschaft Ländersache, dann muss es noch durch die ganzen Länderparlamente. Bis dahin ist die Erntesaison schon vorbei. Also selbst wenn das so vermeintlich jetzt als Lösung propagiert wird, ähm, das muss ja erst noch entschieden werden, das muss durchkommuniziert werden, was darf ich jetzt, was darf ich nicht und dann muss die Pflanze da erst wachsen und das dauert ein Jahr. Ja, Also selbst wenn wir jetzt die Flächen da ausweiten würden, das würde jetzt in der kurzen Frist erstmal gar nichts bringen, sondern äh, auf Sicht
3: von Monaten, wenn nicht gar auf Sicht eines Jahres. Wobei, jetzt mal ganz zum Verständnis. Also, wenn wir jetzt, schauen Sie, wir haben innerhalb von wenigen, wenigen Tagen, haben wir plötzlich 100 Milliarden gehabt für die Bundeswehr. Ähm, also, eigentlich, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt, Bundes, wenn Sie jetzt der Bundeslandwirtschaftsminister wären. Dann könnten die doch jetzt sagen, wir müssen in Brüssel jetzt entscheiden, jetzt, äh, morgen ein Gesetz einbringen im Bundestag und sagen, wir setzen diese, diese Stilllegung für, was weiß ich, fünf Jahre aus und wir garantieren die Abnahme der produzierten Menge zu einem, was weiß ich, Preis von X. Das müsste doch eigentlich, ich meine, wer sind, wenn wir in einer Kriegssituation sind, dann müssten wir doch eigentlich auch so handeln wie im Krieg und schnell handeln. Ja,
6: eigentlich ist eigentlich, aber real ist dann nochmal was anderes. Es muss, wie gesagt, dann auch noch äh, durchs Land. Äh, äh, nochmal, Agrar ist Ländersache. Und äh, diese Abnahmegarantien, also das ist ja wieder dann ein regulatorisches Instrument, wo der Staat dann wieder irgend. Ähm, also das führt auch meiner Meinung nach zu nichts. Also Sie können sich das vereinfacht so merken: alles, was angebaut wird, wird auch nachgefragt.
3: Gut, dann brauchen wir das ja nicht. Dann habe ich das ja gut. Ich. Ich bin auch kein Fan von Regulierung, will ich, ich habe meinen Hayek auch gelesen, was sie richtig beschrieben haben. Es gibt die Regulationsspirale, das ist total klar. Ich habe gesagt, was muss man tun? Weil ich denke halt eher so ein bisschen kriegswirtschaftlich, wäre meine Philosophie. Und ich würde sagen, wir, machen, wir müssen alles tun, um jedes Brot mehr backen zu können. Oder jeden. Und von dem Hintergrund, ich habe verstanden, es, es ginge theoretisch noch, aber sie sind skeptisch, dass die Politik das im Zeitfenster hinbekommt. Und sie sagen, erstellt stellt einen Preisanreiz braucht man gar nicht. Wenn wir das den Bauern genehmigen, dann würden die es eh machen. Wir müssen sie eigentlich nur schnell genehmigen. Das wäre jetzt sozusagen meine, mein erstes Fazit. Korrigieren Sie uns, das falsch. Ist. Die Frage, wer ich anschließen würde, wäre, was können wir denn noch machen? Wir haben verstanden, wir sollten weniger an Tank füllen, wir sollten möglichst schnell die Flächen freigeben. Was könnten wir denn noch machen, um kurzfristig ähm, quasi das Nahrungsmittelangebot für die besonders betroffenen Länder zu erhöhen?
6: Also ähm, ich würde das so sehen, dass wir kurzfristig ähm, keine andere Wahl haben, als diese Länder in einer geeigneten Form zu unterstützen, jetzt durch dieses Jahr zu kommen. Ich würde sagen, was wir aufgleisen können und was auch schon läuft, das sind drei Stichworte. Wir müssen uns mehr wieder um unsere Böden kümmern. Wenn Sie das global sehen oder wenn Sie es jetzt auf Deutschland beziehen oder von mir aus auch auf Europa, wir haben ausgelaugte Böden. Jetzt mal ganz kurz gesagt, das ist nämlich an sich ein abendfüllendes Thema, wir können über Methoden einer regenerativen Landwirtschaft diese Böden im Zeitablauf wieder gesunden. Das dauert aber Jahre. Und somit können wir dann auf diesen Böden auch wieder den Ertrag steigern, ohne jetzt zusätzlich irgendwelche fiesen Mittel äh, da, drauf zu stützen, da drauf zu spritzen. Also aus der Kraft des Bodens kann mehr kommen. Das ist aber ein mittel- bis langfristiges Projekt. Zweitens, wir können den Fleischkonsum runterfahren. Ja, weil... Ähm, die Kuh, also wenn ich jetzt mal das von der Ernährungseffizienz betrachte, dieses Kotelett, was wir auf den Grill legen, das ist also vom, vom Nährwert so wenig, wenn ich mal bedenke, wie viel Wasser und wie viel Getreide und Futtermittel ich der Kuh zuher, vorher zuführen muss, um dieses Kotelett zu produzieren. Das ist also in hohem Maße ineffizient. Also Fleischkonsum ist etwas, was... Nahrungstechnisch betrachtet extrem ineffizient ist. Und wir könnten da sofort einen äh, Beitrag leisten, wenn wir etwas sorgsamer oder etwas bewusster mit unserem Fleischkonsum umgehen können.
3: Jetzt muss ich aber gleich mal ganz zwischenfragen fragen, weil ich meine, die Fleischwirtschaft da habe ich gerade so eine Presseerklärung gelesen. Die haben gesagt, naja, also. Zur Produktion von einem Kilo veganer Nahrungsmittel braucht man noch vier Kilo Biomasse, die dazukommt, die man nicht als Mensch essen kann. Also Stängel, Blätter und ähnliches. Und das würden Nutztiere essen und die Nutztiere würden dann daraus wachsen und würden das Produktives draus machen. Ich sitze jetzt nur, ich habe es gelesen, leuchtet ihm mir irgendwie ein. Das Zweite, was ich gelesen habe, ist, dass ja ähm, die Tiere ja auch im Kreislauf sind. Also es, Wir wissen ja, der Dung wird ja auch genutzt zum, zum Düngen. Ähm, und wir, es gibt dieses berühmte Beispiel von 1915, wo sie die Schweine geschlachtet haben und hinterher festgestellt haben, dass sie, äh, äh, <lacht> dass sie die Hunger vergrößert haben, statt ihn zu mindern. Also ist da nichts dran, dass, 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 dass die eigentlich die, die Nutztiere was essen, was wir eh nicht essen könnten und deshalb ähm, dieser Trade-off so nicht besteht?
6: Also jeder... Jede Interessensgruppe, und ich spreche jetzt, versuche das ja in der Kürze der Zeit und auch anbetracht dessen, dass wir jetzt hier nicht nur landwirtschaftliche Experten als Adressaten haben, versuche das, muss das ein bisschen oberflächlich halten. Also jeder kann natürlich irgendwas finden, was er dann in sein Interesse lenkt. Das mag ja sein, dass da was dran ist, was Sie sagen, aber ich sage insgesamt und da würde ich mich auch nicht von abbringen lassen, das ähm, insgesamt betrachtet eine Reduzierung des Fleischkonsums was bringen würde im Sinne einer globalen Steigerung von Nahrungsmitteleffizienz im Sinne von was geht rein, was geht raus.
3: Okay, aber das auch, wie gesagt, wie auch die andere Maßnahmen bezüglich der besseren Nutzung oder besseren Pflege der Böden, natürlich mittelfristige ja, Maßnahmen.
6: Ganz wichtig noch, auch in der mittleren Frist, das läuft unter dem Zauberwort Digitalisierung. Das kann inzwischen auch in der Landwirtschaft schon fast jeder federfrei aussprechen. Und da geht es darum, und das ist etwas sehr Effizientes, über Technologie die Bewirtschaftung von Flächen zu optimieren. Beispiel, äh, wenn früher der Landwirt, sagen wir mal der Jupp, der ist dann früher aufs Feld gegangen und hat so aus Salameng äh, gesät, gedüngt oder Pflanzen geschützt. So, wenn ich das da etwas mehr Sophistication reinbringe und sage, okay, ich nehme mal äh, Stich, äh, Bodenstichproben und stelle dann fest, äh, auf meinem Acker muss ich da hinten ein bisschen mehr machen, da vorne ein bisschen weniger kann das dann quasi digitalisieren über meinen Trecker, auch an die dort angehängte Spritze kommunizieren. Das ist technologisch alles machbar schon jetzt. Dann düng ich vorne ein bisschen mehr, hinten ein bisschen weniger, kann dadurch die Ausbringung meiner Betriebsmittel deutlich optimieren. Und auch das wird in beide Ziele einzahlen. Einerseits in das Ziel der regenerativen oder nachhaltigen Landwirtschaft Stichwort, bitte tu nur auf den Acker, was unbedingt notwendig ist. Und zweitens, es wird auch den positive Effekte auf den Boden haben, der dann im Endeffekt dann auch wieder ertragreicher werden wird. Also Boden gut machen, Fleischkonsum runterfahren, Digitalisierung, das sind für mich... Ähm, mittelfristige Rezepte, an denen auch gearbeitet wird. Jeden Tag sind die in der Landwirtschaft damit beschäftigt oder auch die Zulieferfirmen, die großen Traktorfirmen schaffen alle diese Voraussetzungen, dass über ein digitaleres Arbeiten auf dem Feld, im Büro, im Stall ein optimierteres Input-Output-Verhältnis hergestellt werden kann. Und der letzte Punkt, den ich noch kurz ansprechen möchte, da macht man sich in Deutschland nicht beliebt. Aber meiner Meinung nach äh, muss auch die Gentechnik wieder auf den Tisch. Ja, Das kommt allein schon daher. Äh, denken Sie mal, wir haben jetzt Weizensorten im Saatgutbereich, die brauchen Regen. Jetzt kommt aber kein Regen mehr, weil wir haben jetzt irgendwie das vierte Dürrejahr in Folge. Und das wird also tendenziell nicht besser. Wenn jetzt die Möglichkeit besteht, gentechnisch ein Saatgut so zu komponieren, dass es weniger Wasser braucht und also ergo auch mit weniger Wasser einen vernünftigen Ertrag mit vernünftigen Backeigenschaften hervorbringt, dann muss ich mich wirklich fragen, was ist jetzt eigentlich ethischer, das zu unterlassen ja, oder so vage immer so zu tun, ja, also gentechnik ist ja unethisch und und, und somit mit irgendwelchen Nebelargumenten, äh, äh, das abzulehnen. Und ich denke, wir kommen jetzt an einen Punkt, äh, wo das Thema Gentechnik äh, wieder auf den Tisch muss. Ukraine ist jetzt da nur äh, ein kurzfristiger Faktor. Wir werden ja langfristig zwei Milliarden Menschen mehr auf der Welt haben. Wir haben gleichzeitig global gesehen Erosion von Böden. Also wir müssen das irgendwie schaffen, die Hektarerträge raufzufahren, ohne zu viele fiese Dinge zu machen. Und jetzt sage ich noch mal was. Das müssen Sie sich mal vorstellen: Die argentinische Kuh, die genmanipulierten Weizen frisst. Ja, das Kotelett von der Kuh essen wir ja auch. Da, da sagt ja auch niemand, hui, da ist äh, Gentechnik drin. Also im Futtermittelbereich ist das inzwischen Gang und Gebe in den. Da ist die Toleranz viel höher. Aber Warum das jetzt ein Problem ist, ist bei der Kuh ist das kein Problem, aber wir essen dann die Kuh und dann ist das ein Problem, das will mir jetzt auch nicht wirklich einleuchten, das kann mir auch niemand überzeugend erklären. Also auch das Thema Gentechnik, neue Züchtungsmethoden von Saatgut, resilientere äh, Saatgüter, die mit äh, schlechteren Böden wegen Erosion, die mit weniger Wasser wegen Dürre die mit weniger Schutz, weil Pflanzenschutz runtergefahren werden muss, die mit weniger Dünger, weil Düngeverordnung äh, besagt, man soll äh, weniger düngen, auskommen soll. Äh, das, das geht nicht mit den herkömmlichen Rezepten. Und insofern muss die Gentechnik da meines Erachtens logisch betrachtet und auch als
3: Mensch betrachtet und auch ethisch betrachtet
6: auf den Tisch.
3: Ja, die Briten haben witzigerweise gleich nach dem Brexit als erstes genau hier angefangen, haben gesagt, für uns gilt, gab es ein EuGH-Urteil, glaube ich, was das in Europa sehr stark ausgeweitet hat, dieses diese Gentechnikdebatte oder diese Tabu. Und die Briten haben sofort gesagt, wir, wollen das, wir machen das anders, wir forschen daran wieder. Und ich denke ja auch an die Lösung strukturell. Wir haben jetzt die kurzfristige Problematik, aber wir haben langfristige Problematik, gerade in Afrika Menschen zu ernähren. Da brauchen wir natürlich auch dort resistente Pflanzen, die dort entsprechend wachsen. Vielleicht zum Abschluss noch nochmal der Versuch. Wenn wir beide jetzt sagen würden, wir wollen kurzfristig das Maximale rausholen. Also sie haben gesagt, so wahnsinnig viele Hebel gibt es nicht, finde ich echt traurig, aber wir können subventionieren, wir können selber den Konsum hier einschränken, mehr, mehr liefern ins, in, in unsere Nachbarländer. Ähm, global betrachtet, Mobilisierung, Verhinderung, Hungersnot. Was fiel uns noch ein? Oder sagen Sie, es gibt leider nicht, Herr Stelter. Ich muss Sie enttäuschen, gibt da bin ich doch, enttäuscht. Ich, ich, aber ich mache keinen Vorwurf. Nee, ich
6: komme noch. <lacht> ja, ich bin. Ähm, das ist, das sind große Fragen, Herr Stelter. Und äh, ich beneide da auch keinen Politiker, jetzt da Entscheidungen treffen zu müssen. Aber noch mal. Okay, lass uns die Fläche nutzen, die wir haben. Lass uns schnell Rechtssicherheit schaffen. Ja, Dass jetzt nicht dann irgendein Heini vom Ordnungsamt kommt und sagt, du hast da die Hecke wegrasiert, äh, jetzt gibt es eine Strafe. Also lass uns schnell die Voraussetzungen schaffen, die Fläche zu nutzen. Erstens. Zweitens, lass uns bitte sofort kritisch hinterfragen, die versprittung von essbaren Rohstoffen. Ja. Drittens, lass uns über einen Change in der Diet, also über einen Wechsel in den Ernährungsgewohnheiten, sofort nachdenken. Einmal in der Woche weniger Fleisch essen, heißt es bleibt wieder mehr über, ähm, woraus man Brot backen kann. Vielleicht ist auch im Reis noch Potenzial. Ich meine, dass das der Fall ist, ja, dass man äh, in manchen Regionen wieder mehr Reis als Grundnahrungsmittel ist. Das ist Da ist auch noch viel Potenzial, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Also da ist was drin. Mittelfristig, Bodengut machen, Digitalisierung langfristig. Nochmal, äh, abseits der Landwirtschaft werden wir ähm, uns überlegen müssen, wie wir die Staaten, wo Hunger droht, wie wir die effizient unterstützen können, ohne dass das Geld dann irgendwie wieder versumpert in
3: den äh, Taschen der dortigen Präsidenten. Herr Kempkes, vielen herzlichen Dank für diesen Einwurf, für kurze Aufklärung und äh, vielleicht haben wir die Gelegenheit, bei einem anderen Zeitpunkt nochmal das Thema zu vertiefen. Sehr gerne. Also was ist mein Fazit aus diesem Gespräch? Zum einen, ich habe was dazugelernt, meine Skepsis bezüglich Fleisch war sozusagen nicht ganz berechtigt, sondern es ist in der Tat ein Hebel, ich lerne, wie gesagt, dazu. Ich habe auch gesehen, dass es richtig ist, dass wir nicht jetzt quasi komplett von unserem Kurs abweichen. Aber was für mich auch klar wurde aus dem Gespräch heraus ist, wir haben nicht mehr sehr viel Zeit, wir müssen jetzt sehr schnell reagieren und wir sollten im Prinzip den Bauern den Rahmen geben, den rechtlichen Rahmen geben. Dass sie wissen, jawohl, ich darf anbauen und das ist erwünscht und ich werde dafür nicht bestraft. Und da schneller zu sein, das glaube ich wäre mit Blick auf die sich abzeichnende Hungerkatastrophe vor unserer Haustür sicherlich der richtige Weg.
1: Kryptowährungen sind nicht nur digitale Zahlungsmittel, sondern auch faszinierende Geldanlagen. Vielleicht haben auch Sie schon mal darüber nachgedacht, in die Welt der Kryptowährungen einzusteigen. Aber es wollte sich kein gutes Gefühl einstellen und letztlich fehlte Ihnen die Übersicht. Mit Coinbase wandeln Sie Überforderungen in Sicherheit. Denn mit Coinbase erlernen Sie Kauf und Verkauf von Kryptowährungen auf denkbar einfache Art und Weise. Kryptowährungen fühlen sich für viele wie ein geheimer oder exklusiver Club an. Die Idee von Coinbase war deshalb, dass man immer und überall in der Lage sein sollte, die Tür dorthin zu öffnen. Egal, ob Sie schon seit Jahren handeln oder gerade erst anfangen, Coinbase ist Krypto-Experte und kann Ihnen helfen. Wenn Sie die Entwicklung der Kryptowährungen bisher verfolgt haben, dann ist jetzt die Zeit gekommen, um mitzumachen. Mit Coinbase können Sie schnell und einfach Ihr eigenes Portfolio anlegen und lernen, wie ein Profi zu handeln. Wenn Sie Ihr Finanzportfolio aufstocken wollen, ist es immer gut zu diversifizieren. Kryptowährungen sind dabei eine Option, die Sie berücksichtigen sollten. Coinbase wird von den weltweit führenden Investoren unterstützt und sorgt dafür, dass ihr Portfolio sicher und geschützt bleibt, wenn sie Kryptowährungen in ihren Anlagemix einbringen. Coinbase ist eine vertrauenswürdige und einfach zu bedienende Plattform, um Kryptowährungen zu kaufen, zu verkaufen oder auszugeben. Coinbase unterstützt dabei die beliebtesten digitalen Währungen auf dem Markt und macht sie für jeden zugänglich. Außerdem bietet Coinbase Portfolio-Management und Portfolioschutz, Lernressourcen und eine mobile App, damit Sie sicher handeln und Ihre Krypto-Engagements auf einer Plattform managen können. Millionen Menschen in über 100 Ländern vertrauen Coinbase bereits ihr digitales Vermögen an. Egal, ob sie eine Diversifizierung anstreben, gerade erst anfangen oder nach einem besseren Zugang zu Kryptomärkten suchen, Coinbase weist ihnen den Weg. Melden Sie sich heute unter www.coinbase.com partner beyond an und Sie erhalten als Hörer von BTO zum Start 10 Euro in Bitcoin kostenlos. Dieses Angebot gilt nur für eine begrenzte Zeit. Also am besten melden Sie sich noch heute an. www.coinbase.com slash partner
3: beyond Alle Informationen auch in den Shownotes. Auch beim Thema Energie scheint die Politik und auch weite Teile der Öffentlichkeit die Dramatik der Lage noch nicht ganz erkannt zu haben. Ich würde es so sagen, jeder Kubikmeter Gas zählt. Das sieht auch unser Wirtschaftsminister so, der seit ein paar Wochen unterwegs ist, um weltweit Gas einzukaufen.
5: Politische Flankierung ist notwendig und kurzfristig LNG-Fördermöglichkeiten auszuloten und damit auch den Unternehmen, die die Gasversorgung in Deutschland sicherstellen, den politischen Rahmen zu geben, von russischem Gas unabhängig zu werden. Wir wollen jetzt auch nicht alles, was wir an russischem Gas loswerden, durch katarisches Gas ersetzen. Sondern wir brauchen eine Diversifizierung. Und diese Diversifizierung heißt nicht, eine Region oder ein Land ersetzt die andere, sondern breite Partnerschaften. Wir haben darüber gesprochen, inwieweit die LNG-Kapazitäten, die jetzt in Deutschland aufgebaut werden und in Europa ja schon existieren, von weiterem norwegischen Gas befüllt werden können. Da gibt es Möglichkeiten. Das war also sehr erfreulich und erfolgreich zu hören. LNG allerdings oder Erdgas ist nur eine kurze Brücke und eine Brücke, die wir möglichst kurz halten wollen und die sollen möglichst schnell ersetzt werden von grünem Wasserstoff. Jetzt rechnen wir damit, dass wir schon im Sommer 2024 bis auf wenige Anteile uns unabhängig von russischem Gas gemacht haben können.
3: Das ist natürlich vollkommen richtig, was Herr Habeck hier tut, aber es genügt nicht. Und deshalb gibt es andere Experten, wie Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die andere Vorschläge haben, hier in der Sendung Hard Aber Fair vom vergangenen Montag.
4: Hier geht es darum, dass wir diesen übermäßigen Verbrauch, den wir haben, reduzieren, um dieser Kriegs- und Kriegens Krisensituation Herr zu werden. Darum geht es hier letztendlich. Wir müssen unabhängiger werden von den fossilen Energien. Wir kommen da nicht raus aus der Nummer, Sie? egal was passiert. Also ja. wir haben doch eine schwierige Situation. Ja,
5: wie machen Sie das ganz persönlich? Wo fangen Sie da bei sich an? Also 18 Grad statt 20 Grad?
4: Ja, klar. Also die Heizung runterdrehen ist erstmal schon mal das eine. Das ist ja nicht schwierig. Das machen Sie. Aber, ja. Klar, also äh, ich mache alles, um weniger fossile Energie zu verbrauchen, und äh, das tue ich aber auch schon immer. Äh, also ich bin auch nicht mit dem Fahrzeug unterwegs, aber jeder kann ja was tun. Es geht ja darum, dass wir, wenn wir alle in der Summe auch eine Solidarität zeigen, äh, können wir energiesouverän werden. Darum geht das ist das eine. Also gegen das andere, Putin
5: für die
1: Umwelt.
4: Gegen Putin ist alles, was wir jetzt tun, wenn wir keine fossile Energie verbrauchen, wie ein Tempolimit, wie ein autofreier Sonntag, wie mit dem Fahrradfahren. fahren. Hier es wirklich um die Dinge, die man selber auch beisteuern kann.
3: Okay, und was ist mit Atomkraft? Das wird irgendwie nicht vorgeschlagen. Ich erinnere mal kurz an die Fakten, die wir schon im Podcast 119 hatten. Da habe ich vorgerechnet, dass wir, wenn wir die sechs Kernkraftwerke, die wir noch hatten, weiter hätten laufen lassen, dass wir damit CO2-Emissionen von schätzungsweise 70 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen würden, was einem Tempolimit 130 von 37 Jahren entspricht und 30 Jahren Verbot des innerdeutschen Flugverkehrs. Und ich denke immer simpel gesprochen, was CO2 spart, spart auch fossile Brennstoffe. Das heißt, wenn wir wirklich in einer Welt sind, wo wir alles tun müssen, um die Importe von fossilen Rohstoffen zu senken, aus klimatechnischen Gründen, aber eben auch aus geostrategischen Gründen, dann müssen wir alles tun, diese zu substituieren und man könnte es eben tun, indem man die Kernkraftwerke länger laufen lässt. Und die Rechnung ist hier sehr eindeutig. Nehmen wir die Zahlen von 2021. Im Jahre 2021 haben die Kernkraftwerke eine Bruttostromerzeugung von 69 Terawattstunden geleistet. Wollte man dies mit Erdgas ersetzen, entspräche das ungefähr 12 bis 14 Prozent unserer gesamten Gasnachfrage. Das ist also der Bereich, um den wir entsprechend unsere Gasimporte reduzieren könnten. Und das ist durchaus, wie ich finde, ein Volumen, über das es sich lohnt, nachzudenken. Leider kommt das für die Bundesregierung nicht in Frage.
4: Die Antwort auf den Angriffskrieg Russlands kann nicht lauten, Deutschland verringert seine Abhängigkeit von Importen aus Russland und gibt aber dafür seine Pläne auf, ganz grundsätzlich unabhängig von importierter Kohle, Öl und Gas zu werden. Und die Antwort kann eben auch nicht lauten, wir steigen wieder ein in die Atomkraft. Die fürchterlichen Geschehnisse in der Ukraine machen einmal mehr deutlich, wie riskant diese Technologie ist. Und es geht eben nicht äh, zu, äh, zu suggerieren, man könne das einfach ein bisschen länger laufen lassen, als würde man nachts das Licht im Flur brennen lassen. Wir reden hier über eine Hochrisikotechnologie. Und wer den Einstieg, Wiedereinstieg in diese Technologie äh, diskutieren möchte in unserer Gesellschaft, der sollte den Menschen wenigstens reinen Wein einschenken.
3: Die Aussagen, die hier vom Wirtschaftsministerium und vom Umweltministerium getroffen werden, decken sich mit dem, was Herr König hier in der vorletzten Woche im Podcast gesagt hat. Ohnehin bekam ich zu diesem Podcast sehr viele Zuschriften, aber eine ist mir besonders aufgefallen, nämlich die von einem Mitarbeiter eines Kernkraftwerkes.
2: Sehr geehrter Herr Stelter, mit Interesse verfolge ich seit längerem Ihren Podcast. Ich arbeite als Schichtleitervertreter im Kernkraftwerk und verfüge über die Lizenz- und Fachkundeausbildung, die nötig ist, um als verantwortliches Schichtpersonal tätig zu sein. Zum letzten Podcast muss ich sehr dringend eine Richtigstellung zum Thema Kernkraft anmerken. Erstens. Der sogenannte Streckbetrieb der letzten Kernkraftwerke bringt definitiv zusätzliche Strommengen. Es ist nicht so, dass dafür im Sommer die Reaktorleistung reduziert werden muss und somit Strommengen nur verschoben werden. Diese Aussage ist schlicht falsch. Zweitens, es gibt hier im Kernkraftwerk ausreichend junge Lizenzträger, um die Anlage mindestens drei Jahre weiterlaufen zu lassen. Eine Neuausbildung würde etwa ein bis drei Jahre dauern und könnte nahtlos den Ruhestand ersetzen. Drittens, Kernbrennstoff könnte binnen zwölf Monaten beschafft werden. Stand jetzt wäre für unser KKW ein ununterbrochener Leistungsbetrieb, also auch über März 2023, möglich. Viertens, alle anderen Argumente wie Sicherheit, Ersatzteile, periodische Sicherheitsüberprüfung usw. So sind völlig haltlos.
3: Beigefügt war der E-Mail die fachliche Kommentierung des Prüfvermerks der Bundesregierung zum Weiterbetrieb der Atomkraftwerke durch den Verband Kerntechnik Deutschland e.V. Der Verband hat mittlerweile übrigens auch einen Brief geschrieben, einen offenen Brief geschrieben an Bundeskanzler Olaf Scholz, in dem er die Fakten aus seiner Sicht darlegt und auf einen Weiterbetrieb der Kernkraftwerke drängt. Wenn man diesen Frühvermerk oder die Kommentierung durchliest, dann ergibt sich in der Tat eine gänzlich andere Sicht als die der Bundesregierung. Während die Bundesregierung behauptet, es wäre ein komplett neuer Genehmigungsprozess für die Kernkraftwerke erforderlich und dieser ließe sich nicht durchführen, stellen die Vertreter der Kernindustrie folgendes
2: fest. Solange die Genehmigung für den Rückbau nicht bei den Kernkraftwerken eingegangen ist, gilt weiterhin ausschließlich die bestehende Betriebsgenehmigung. Gemäß Atomgesetz erlischt mit den in § 7 Absatz 1a gesetzten Fristen nur die Berechtigung zum Leistungsbetrieb. Die Betriebsgenehmigung indes ist davon nicht berührt. Tatsächlich sind die Genehmigungen aus verwaltungsrechtlicher Sicht immer noch wirksam, da das Gesetz sie nicht aussetzt. Es sollte ausreichend sein, die Enddaten des vorgenannten Paragraph 71a zu ändern und auf die Festlegung von Reststrommengen zu verzichten.
3: Klartext, es bedarf keiner neuen Genehmigung. Eine einfache Gesetzesänderung genügt. Doch damit nicht genug. Es gibt auch weitere Anmerkungen.
2: Es handelt sich bei der Aufhebung der kalendermäßigen Befristung und einem möglichen Entfall der Strommengenbegrenzung um die Wiederherstellung des ursprünglichen Genehmigungszustandes. Die Anlagen könnten somit weiter betrieben werden. Erst in den Jahren 2028 und 2029 erreichen der sogenannten Designlebensdauer von 40 Jahren, wären über die periodischen Maßnahmen hinausgehende Sicherheitsanalysen durchzuführen. Aus technischer Sicht haben die im Nachgang zu Fukushima durchgeführten Robustheitsanalysen aufgezeigt, dass die deutschen Anlagen zu den robustesten weltweit gehören. Im Rahmen der Post-Fukushima-Maßnahmen wurden zusätzliche Verbesserungen realisiert.
3: Also rechtlich ist die Lage offensichtlich nicht so eindeutig, wie die Bundesregierung es darstellt. Ich meine, die Bundesregierung hat ja auch sehr schnell innerhalb einer Woche diesen Prüfbericht vorgelegt. Und wie gesagt, hier wird ganz anders argumentiert. Und ich finde es nur interessant, dass anders argumentiert wird. Ich weiß nicht, wer Recht hat. Ich finde nur, wenn die Betreiber der Anlagen so fundamental eine andere Sichtweise haben, dann kann man sagen, ja, die haben nur wirtschaftliche Interessen und deshalb machen sie das. Kann schon sein. Nur, wenn man sich hinstellt und sagt, die rechtliche Auffassung ist eine fundamental andere und die Bundesregierung sich vor allem auf rechtliche Hürden fokussiert bei ihrer Begründung, einer Ablehnung von einer Laufzeitverlängerung beziehungsweise sogar einer Wiederaufnahme des Betriebes der kürzlich vor ein paar Wochen abgeschalteten drei Atommeiler, dann soll man sagen, diese rechtliche Hürde, wenn die umstritten ist, dann sollte man das genauer prüfen und nicht einfach so stehen lassen. Und wie ist es eigentlich mit den technischen Voraussetzungen? Die Bundesregierung schreibt in ihrem Prüfvermerk, dass ein möglicher Weiterbetrieb der Kernkraftwerke keine zusätzlichen Strommengen bis Ende März 2023 erbringen würde. Darüber hinaus macht die Bundesregierung geltend, dass frische Brennelemente frühestens zum Herbst 2023 geliefert werden könnten und führt auch die Versorgung mit Ersatzteilen als Hindernis für einen Weiterbetrieb an. Auch dies sieht die Industrie gänzlich anders.
2: Die kerntechnische Wirtschaft in Europa fühlt sich verpflichtet, die Elektrizitätsversorgung in Europa zu unterstützen. Dementsprechend räumt die Branche der Beschaffung von Brennelementen für die Verlängerung des Betriebs der deutschen Kernkraftwerke Priorität ein. Mit dieser Strategie könnten bereits im Winter 2022-2023 signifikante zusätzliche Strommengen produziert werden. Somit kann mit Sicherheit gesagt werden, dass die Brennelementebeschaffung, wenn mit der Beschaffung jetzt begonnen wird, nicht zum Engpass wird und ein unterbrechungsfreier Betrieb der KKW aufrechterhalten werden kann.
3: Kein Wunder, dass das Ganze zu einem ganz anderen, aber sehr eindeutigen Fazit führt.
2: Kernkraftwerke können in einer Gasmangellage oder gar einer allgemeinen energiewirtschaftlichen Notlage in Deutschland mit ihrer grundlastfähigen Stromerzeugung einen entscheidenden Beitrag zur Energiesicherheit leisten, ohne unverhältnismäßigen Aufwand zu erzeugen. Die Anlagen, das Personal, das Know-how, die Lieferketten, kurzum das technisch-wirtschaftliche Gesamtsystem der Kerntechnik, sind schließlich alle noch vorhanden. Anders als LNG-Terminals, zusätzliche Strom- und Gasleitungen, viele zusätzliche erneuerbare Energie-, Erzeugungsanlagen oder Bezugsverträge über sehr große Mengen Flüssiggas vom umkämpften Weltmarkt. Nicht zuletzt würden die Kernkraftwerke auch im Weiterbetrieb CO2-armen Strom bereitstellen, der mit günstigen und stabilen Erzeugungskosten die Entwicklung am Strommarkt stabilisieren würde.
3: Nun, hier steht also offensichtlich Aussage gegen Aussage und ich kann das nicht beurteilen. Ich finde es nur merkwürdig, dass wir darüber nicht intensiver diskutieren. Und ich finde auch, dass wir in den Medien nicht ausreichend darüber diskutieren und dies, obwohl es jüngst Umfragen gab, wonach eine Mehrheit der Bürger für eine Fortführung des Betriebs der Kernkraftwerke wäre. Was ist zu tun? Ich finde, wir sollten eine Rechnung aufmachen. Wir sollten eine Rechnung aufmachen, was würde es kosten, die Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen beziehungsweise wieder anzuwerfen. Sind diese Kosten tragbar? Sind die Brennstoffe beschaffbar? Und diese Rechnung, die wir da machen, ist eben eine andere Rechnung als die in Friedenszeiten. Wir sind in einer Welt, wo jeder Kubikmeter zählt. Jeder Kubikmeter Gas, den wir nicht kaufen, schadet Putin, führt aber auch zugleich dazu, dass der Weltmarktpreis für Erdgas sinkt. Davon profitieren gerade auch die ärmeren Länder. Das gilt aber bei Nahrungsmitteln auch so. Wenn wir mehr produzieren, was wir gar nicht brauchen, sondern die Welt abgeben, leisten wir einen Beitrag über unser Land hinaus. Und vor dem Hintergrund muss man ganz klar sagen, die Frage des Weiterbetriebs der Kernkraftwerke in Deutschland ist eigentlich eine Frage, die über Deutschland hinausreicht. Man kann sich heute schon fragen, was wohl Winston Churchill an unserer Stelle mit den Kernkraftwerken gemacht hätte.
6: I have to offer but blood, toil, tears and sweat.
3: Kommen wir zum dritten Ereignis dieser Woche, was für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Russland will sein Gas nur noch gegen Rubel verkaufen. Das könnte man ja sagen, das ist nachvollziehbar, können doch die Russen sich für die Euro, Dollar und nichts kaufen. Die spannende Frage ist aber, warum macht Putin das und wie geht es weiter? Um das besser zu verstehen, habe ich kurz mit Professor Jens Südeko gesprochen.
2: Jens Südekum ist Universitätsprofessor für internationale Volkswirtschaftslehre des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie, DICE, an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Daneben ist er Research Fellow beim Center for Economic Policy Research, dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und beim Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit. Außerdem war er von 2016 bis 2020 Vorsitzender des Ausschusses für Regionaltheorie und Politik beim Verein für Sozialpolitik und von 2015 bis 2018 Herausgeber des Journal of Regional Science.
3: Sehr geehrter Herr Professor Südekum, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut und vor allem so kurzfristig in meinem Podcast willkommen zu heißen.
0: Ich grüße Sie, hallo Herr Stelter.
3: Herr Professor Südekum, Sie waren der Erste, der es kommentiert hat auf Twitter, als Putin angekündigt hat, er nimmt nur noch... Rubel sozusagen. Er verlangt, dass alle Rubel mit Rubel bezahlen, wenn man bei ihm einkaufen geht. Ich meine, ist das nur eine Show oder hat es eine ökonomische Bedeutung?
0: Ich glaube, man kann es auf zwei Arten und Weisen lesen. Die ökonomisch-technische ist, glaube ich, ähm, ja, dass man die Zahlungsabläufe ein bisschen verändern will, dadurch die äh, russische Zentralbank ein bisschen aus dem Feuer nehmen will und eine etwas effektivere Stabilisierung des Rubels dadurch erreichen kann, ähm, vor allem gegeben das Sanktionsregime. Darüber können wir diskutieren, also das ist dann sehr technisch und da haben mittlerweile auch viele Leute gesagt, ob man es jetzt so macht wie bisher oder nach dem neuen Regime wie Putin sich das vorstellt, das würde am Ende gar nicht so einen großen Unterschied machen. Ja. Aber ich glaube, es geht nicht um solche technischen Details, es geht um ein politisches Signal. Meine, wir müssen uns ja vorstellen, gestern Vormittag hat Olaf Scholz eine Regierungserklärung abgegeben im Bundestag und hat nochmal bekräftigt, wir machen kein Gasembargo, wir brauchen bis auf weiteres russisches Gas. Und ein paar Stunden später kommt Putin und sagt, ja okay, ihr könnt Gas haben, aber nur noch zu meinen Bedingungen, nur noch zu Rubel. Ja. Das heißt, ich glaube, es geht jetzt darum, Putin testet, wie er gehen kann. Es ist ein Machtspiel und er will uns jetzt eben ja, testen, wie wir damit umgehen.
3: Ich würde trotzdem gerne ein bisschen nachhaken, weil jetzt kann man sagen, okay, es kann sein dass es ein Test Test für ist und Machtspiel ähm, die Sache ist doch die heute zahlen wir mit Euro aber mein Verständnis ist da kann er nichts mit anfangen mit dem Geld weil wir zahlen ja im Prinzip Geld und sofort gesperrt weil wir ja sozusagen quasi die Konten der russischen Notenbank gesperrt haben insofern wir zahlen heute auf quasi auf ein Sperrkonto richtig
0: ja, das könnte man meinen, aber da gibt es auch durchaus andere Sichtweisen drauf. Also stimmt, wir zahlen momentan Gazprom in Euro. Die Euro wandern nach Russland und müssen ja zwangsweise zu 80% Prozent zumindest umgetauscht werden gegen Rubel. Das heißt, das liegt dann bei der russischen Zentralbank und man sollte meinen, die können damit nichts anfangen. Aber ein paar clevere Leute, die sich das genau angeschaut haben, haben ja gesehen, dass sich der Rubelkurs, nachdem er dramatisch abgeschmiert ist, wieder leicht erholt hat. Und haben gesagt, wie kann das gehen? Und haben dann doch gesagt, naja, die russische Zentralbank kann sehr wohl ein bisschen über verschlungene Wege mit den Devisen doch was anfangen. Ein bisschen über Umwege. Also die haben eine Bank in China, die hat ein Dollarkonto. Die chinesische Bank handelt dann doch äh, mit den USA. ja Und so können sie am Ende, ist die russische Zentralbank doch eingeschränkt handlungsfähig. Aber das ist natürlich alles so ein bisschen... Heikel, ja, Und ich glaube, es geht jetzt ökonomisch-technisch gesprochen bei dem neuen Regime auch darum, dass man das einfach einfacher macht, dass die russische Zentralbank da aus dem Feuer genommen wird, weil im Prinzip jetzt dieser Umtauschakt Euro gegen Rubel, das müssen jetzt quasi die russischen Geschäftsbanken erledigen und die können ja mit der russischen Zentralbank handeln, wie sie wollen, dadurch wird quasi dieses, diese Devisentransaktion in gewisser Weise einfacher.
3: Aber aus russischer Sicht ist es doch eigentlich egal, was sie bekommen als Zahlen auf dem Konto. Weil letztlich geht es ja darum, was kann man mit dem Geld machen. Und wenn die Sanktionen funktionieren, können sie wenig damit einkaufen. Also eigentlich, ähm, das ist ja im Prinzip wie so Art Zwangssparen für den etwaigen Fall künftiger Sanktionserleichterung, damit man wieder einkaufen kann in der Welt. Oder eben in der Hoffnung, es gibt andere oder mehr Länder, die eben die Sanktionen wie China eben nicht mittragen.
0: Ja, das ist schwer zu beurteilen, weil wir natürlich momentan nur sehr unvollständiges Bild haben, wie viel Güterhandel jetzt eigentlich aktuell mit Russland überhaupt noch stattfindet. Es gibt ein paar Leute, die gucken sich äh, Schiffsladungen an, also wie viel kommt an russischen Häfen an. Und das ist dramatisch äh, nach unten gegangen in den letzten zwei, drei Wochen, ja. Aber es ist noch nicht bei Null angekommen. Also da kommt weiterhin äh, Ware an. Es ist nicht ganz klar, von wem und was genau. Ja. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass die Devisen komplett nutzlos geworden sind. Also es ist schwieriger, mit denen was anzufangen. Aber im Grunde kann Putin damit schon immer noch Zeug kaufen. Deswegen habe ich auch immer dafür plädiert, dass man da noch genauer hinschauen muss und sicherstellen muss, dass er auf gar keinen Fall irgendwelche Militärtechnologie sich am Ende noch äh, mit dem Geld besorgt.
3: Vielleicht machen wir ein bisschen breiteren Blick nochmal. Ich meine, wir haben ja, also die westlichen Staaten haben ja zu einer massiven Sanktion ge gegriffen, die keiner erwartet hat, eben das Einfrieren der russischen Guthaben. Also wenn ich jetzt chinesischer Devisenmanager wäre, also für den Staat, oder saudischer oder indischer, dann würde ich mir denken so, hm, was passiert mit mir eigentlich, wenn ich was tue, was den USA nicht gefällt? jetzt ist natürlich ein offensichtlicher Grund, aber man weiß ja nicht, was ein paar Jahren sein könnte. Vielleicht regiert wieder ein Donald Trump und er sagt dann ein super Instrument. Ich meine, ist das nicht schon so ein bisschen was, wo wir sagen, na ja, das ist so eine Art Warnsignal für die jetzige, jetzige Weltwährungsordnung?
0: Das könnte man durchaus so sehen. Also die Sanktionen gegen die russische Zentralbank das ist ja ein sehr, sehr scharfes Schwert, was ganz selten mal angewendet wurde. Ja, ich glaube, jetzt bei der iranischen Zentralbank ist man ähnlich vorgegangen, äh jetzt Russland. Und ich glaube auch, das hat man in Peking sehr genau beobachtet, was da gemacht wurde. Ja. Und es war vielleicht auch ein Signal in Richtung Peking, ähm, dass da gesendet wurde, dass man auch von der russischen Zentralbank nicht Halt macht. Ja. Nur ist es aber so, jetzt kommt es darauf an, über wen wir da jetzt reden, ich glaube, China weiß ja letztendlich, dass sie viel, viel stärker sind äh, als Russland und dass man China jetzt nicht mal ebenso äh, mit Sanktionen überziehen kann, wie man das jetzt mit Russland tun kann. Bei Russland geht es ja eben in Anführungsstrichen nur um diesen Energiebereich und China ist, was die ökonomische Power angeht, natürlich in einer ganz, ganz anderen Liga.
3: Ja gut, weil Russland natürlich schon, also unter Rohstoffgesichtspunkten, nicht nur Energie, ist ja Rohstoff schon eine Supermacht. Ich meine, die haben ja auch viele Nahrungsmittel, die haben äh, andere Rohstoffe. Insofern, ich glaube, man muss, also ich verstehe, ich sehe Ihren Punkt, aber ich glaube trotzdem, dass es so ein bisschen so ein Warnsignal ist. Und wir haben auch sowieso die Frage, weil wir hatten ja Bretton Woods eine Zeit lang, dann hatten wir eben das, den Bruch von Bretton Woods, 50 Jahre ungefähr, ist ist her, etwas über 50 Jahre, wo der Abgang letzten fiktiven Goldbindung. Seitdem, so einige sagen, würden sagen, so eine Art, Implizite Bindung ans Öl war so ein bisschen was so also Petrodollar. Und jetzt war die Frage eigentlich, stehen wir da sozusagen so an, einem, an einem Bruch? Oder könnte es sein, dass wir an einem Bruch stehen, richtig in der Weltordnung, wo man sagt, man hat eben einen Währungskorb oder einen Rohstoffkorb ähm, als, naja nicht Deckung, aber als Anker für das Währungssystem und nicht mehr eben den US-Dollar, so wie er heute ist. Weil letztlich ist ja so, die Amerikaner, die kau kaufen viel ein und geben uns grüne Zettel. Bei uns und allen anderen. Und schon jetzt ist es ja nicht so attraktiv, die zu halten, weil es gibt keine Zinsen und die Inflationsrate ist hoch. Also insofern wäre es ja eigentlich vernünftig zu sagen, wir legen unser Geld anders an. Ja.
0: Ich glaube, das müssen wir jetzt ein bisschen abwarten, was jetzt aus dem Konflikt eben erwächst. Ich meine, das Szenario ist klar, dass jetzt Russland sich in Richtung China wendet natürlich auch. Vielleicht eben sowieso sich von SWIFT abkoppelt, auf das chinesische System übergeht. Was passiert jetzt mit Indien? Kaufen die russische Rohstoffe und zahlen... Vielleicht auch mit Renminbi ja, und entwickelt sich da im Prinzip so eine Art ähm, multipolare Weltwährungsordnung. Ja? Also ich will das nicht ausschließen. Ich glaube, da müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten, wie die äh, Geschichte weitergeht. Weil ich meine jetzt kurzfristig, die Signale aus China sind jetzt ja nicht eindeutig, weil sie sagen, sie stehen nicht, sie stehen irgendwie an der Seite von Putin, aber auch wieder nicht. Ja, Die kalkulieren, glaube ich, ganz, ganz rational, mit wem äh, können sie ihre eigenen Interessen besser durchsetzen. Also gewinnen sie wirklich was, wenn sie sich an die Seite von Putin stellen und ihn als Verbündeten haben, der dann später mal sozusagen die kleine Tankstelle von Peking wird, die Rohstoffe liefert. ja? Oder kommen sie nicht auch letztendlich irgendwann zu dem Schluss, wenn Russland noch geschwächter ist, dass sie ihn fallen lassen, weil ihnen am Ende sozusagen der Zugang in die USA und nach Europa am Ende doch viel viel mehr wert ist manchmal wenn man sich die chinesischen Handelsdaten anschaut mit wem die Handel treiben da kommt Russland ja irgendwann unter Ferner liefen also ich glaube das kann man jetzt noch nicht so richtig absehen, in welche Richtung es da geht. Aber
3: würde, wenn so ein multipolares Währungssystem entstehen würde, ich meine, das wäre schon eine sehr starke Destabilisierung der heutigen Ordnung. oder? Ich meine, ich, wir spekulieren jetzt Ich habe verstanden, Sie sagen nicht, dass es so kommt. Irgendwann ist es ein Szenario. Aber ich meine, es gibt sicherlich starke Kräfte, die sich dafür aussprechen würden aus naheliegenden Gründen. Dann hätten wir doch eigentlich eine sehr turbulente Phase, so wie auch vor 50 Jahren, weil es damals ist, als Bretton Woods endete.
0: Ja. ja, natürlich. Ich meine, wir haben ja auch schon weit vor jetzt dem Konflikt in der Ukraine man überredet, dass eben die geostrategischen äh, Konflikte zunehmen werden. Wir so eine Weltordnung bekommen mit den beiden großen Polen USA und China und Europa mit so einer Mittelposition, die irgendwie versuchen mit beiden irgendwie gut zurechtzukommen, weil sie es auch irgendwo müssen. Ja? Ähm, und jetzt spiegelt sich das dann gegebenenfalls auch in der Weltwährungsordnung wieder. Und dieser Konflikt, den wir jetzt gerade erleben, da ist natürlich da ein Beschleuniger. Ja? Ähm, aber ich will auch eben nochmal nicht ausschließen, dass am Ende sich eben die dollarbasierte Ordnung doch durchsetzt, weil China letztendlich zu dem Schluss kommt, dass es kurzfristig in ihrem Interesse ist. Abschließende
3: Frage. Sollten wir jetzt auf Putin so reagieren, dass wir sagen, nee, wir zahlen nicht in Rubel, wir kaufen einfach wirklich nichts mehr. Also ist das jetzt das, was provoziert wird oder was zumindest jetzt im Raum steht? Und was glauben Sie, verkraftet die deutsche Wirtschaft das, da gibt es ja eine Diskussion und einen Streit zwischen, ich verfolge auf Twitter so ein bisschen zwischen ein paar Gruppen von Ökonomen, was ist in ihre Sicht darauf? Ich meine, sollten wir das machen, die Fragezeichen, und die Frage ist, wie stark wird es uns treffen?
0: Ja, ich meine, äh, es gab ja einige, die argumentiert haben, wir sollten sofort ein Embargo verhängen und aus moralischen Gründen nichts mehr von Russland kaufen, um auch den Krieg da nicht implizit mitzufinanzieren. Da habe ich immer eine bisschen andere Position eingenommen, also ich habe gesagt, wir sollten so eine Doppelstrategie fahren, und sollten erstmal die Sache laufen lassen und weiter den Gasspeicher anfüllen. Wohl wissend, dass der Tag kommen kann, wo wir faktisch nicht mehr anders entscheiden können. Ja? Also stellt sich vor, nächste Woche setzt Putin Chemiewaffen ein äh, in der Ukraine. Dann müssen wir reagieren. ja, Und dann können wir nicht anders. Aber ich habe eben gesagt, lass es... Irgendwie erstmal laufen, füll den Geisspeicher an, aber bereite dich trotzdem natürlich vor, dass der Tag X kommen kann. Ja? Und ein bisschen passiert das ja, also es ist ja nicht umsonst, dass Robert Habeck jetzt nach Katar fliegt und so. Das geht, da geht es ja darum, dass man eben alternative Quellen erschließt. Ja, und jetzt ist so ein Tag gekommen, ja, ähm, mit dieser Geschichte, mit dem Manöver, mit dem Gas nur noch für Rubel. Das ist noch nicht die ultimative Eskalation, aber es ist eben ein Schritt von Putin. Und wir müssen uns jetzt entscheiden. Also die eine Variante wäre, wir spielen es jetzt so ein bisschen runter und sagen, ach komm, das ist nur so ein Zahlungsdetail, das ist eh wurscht und wir machen einfach weiter. Aber das ist gefährlich, weil dann lassen wir uns natürlich vorführen ja, und äh, signalisieren, dass man mit uns eigentlich alles machen kann. Deswegen glaube ich, man wird wahrscheinlich hart bleiben und sagen, nee, die langfristigen Verträge für Gas, die lauten auf Euro und Dollar und wir erfüllen die Verträge, wir zahlen in Euro und Dollar. Und müssen uns dann natürlich darauf vorbereiten, dass Putin dann sagt, ja schön, dann gibt es jetzt kein Gas mehr. Ja, es ist für ihn auch geschickt gewählt, aus seiner Perspektive. Ein Ölstopp wäre für ihn natürlich viel, viel schlimmer, ja, weil er verdient wesentlich mehr Geld mit Ölverkäufen nach Europa. Gas ist äh, für ihn noch leichter zu verkraften, wenn das auf Null gehen sollte. Deswegen hat er sich Gas ausgesucht und nicht Öl. Und gleichzeitig trifft Gas uns eben viel, viel schlimmer, weil für Öl gibt es einen Weltmarkt und für Gas nicht so wirklich, weil wir da eben die Pipelines haben. Also ich denke, es wird äh, wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Europa hart bleibt und eben äh, sagt, nö, und dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist auch wirklich Stopp. Ja, und was passiert dann? Dann müssen die Notfallpläne aktiviert werden und es wird ungemütlich. Also wie ungemütlich, ist <lacht> schwer zu sagen. Also ich rede jetzt nicht von solchen Szenarien mit Massenabut in Deutschland und so, da glaube ich nicht dran. Aber ich glaube auch nicht, dass man das mal einfach so locker wegsteckt. Ähm, ganz, ganz, ganz kurzfristig haben wir jetzt ja Glück. Ich meine, die Heizperiode ist jetzt zu Ende. Das heißt, die Haushalte brauchen jetzt gerade nicht mehr so viel Gas. Da können wir sagen, okay, ab 1. April ist finito mit Gasheizen. Da wird es abgestellt. Dann können wir die Industrie eine gewisse Zeit mit norwegischem Gas, mit LNG-Gas anfüllen. Und dann ist die entscheidende Frage, wie schnell kriegen wir die Speicher dann noch hochgefahren? Also wie viel anderes alternatives Gas schaffen wir ran? Und wie effektiv sind irgendwelche Energiesparkampagnen, die dann losgehen werden? Also mit autofreier Sonntag und was nicht alles. Und auch ein bisschen Glück. ja. Also Wenn wir Glück haben, wird es ein warmes Jahr mit viel Wind. Dann liefern die Erneuerbaren schön. Ja? Aber wenn wir Pech haben, dann heißt das, wenn wir Richtung Herbst gehen, Produktionsstops ja? bei äh, Chemieindustrie, vielleicht sogar BASF. Ähm, Leute, die vielleicht nicht in Arbeitslosigkeit, aber in Kurzarbeit gehen. Staatliche Schutzschirme, die gezahlt werden und aufgespannt werden müssen ähm, für die Haushalte, auch für die Unternehmen dann sind wir in Dimensionen von der Rezession, die wir im Prinzip so aus Corona kannten. Ja.
3: Professor Südekum, keine guten Aussichten. Wir hoffen Das Wir mal, dass es irgendwie doch auch gut ausgeht. Wobei ich muss zugeben, ich bin leider auch skeptisch. Ich neige dazu, meinem Podcast ein bisschen pessimistisch zu sein. Vielen Dank für diese kurze Hilfestellung bezüglich Putins Rubelentscheidung. Und wir sprechen sicherlich bei Gelegenheit mal wieder ausführlicher. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Tschüss.
3: Professor Südekum kann natürlich auch nicht hell sehen und da verstehe ich es gut, dass er bei meiner Frage nach einer möglichen Neuordnung des Weltfinanz- und Währungssystems zurückhaltend reagiert hat. Nur, wir müssen ganz klar sagen, die Sanktionen, die wir jetzt ergriffen haben und auch die Idee von Putin jetzt Gast nur noch gegen Rubel verkaufen zu wollen, das sind so Indikatoren, die darauf hindeuten, dass Probleme sich aufbauen im Finanzsystem. Und mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt Chinese wäre und hätte 3400 Milliarden Dollar als ähm, Reserven oder Indien mit immerhin 36 Milliarden oder Saudi-Arabien mit 440 Milliarden, dann würde ich schon die Frage aufwerfen, ob diese Reserven wirklich so werthaltig sind, wenn ich der Gefahr laufe, wenn es irgendeinen zukünftigen Konflikt gibt, dass diese Reserven eingefroren werden. Schon im Jahr 2020 hat übrigens in China ein führender Sicherheitsbeamter vorgestellt ein Modell, gesagt hat, man sollte eben weggehen vom Dollar und sich letztlich an einem Währungskorb orientieren. Das gibt also immer diese Überlegungen, auch Richtung Special Drawing Rights zu gehen vom Internationalen Währungsfonds, das heißt, den Dollar als Weltleitwährung eigentlich abzulösen. Käme es dazu, würde sich die weltweite Finanzarchitektur grundlegend verändern. Heute ist es so, dass die Amerikaner gigantische Defizite fahren können im Haushalt und im Handel und letztlich weltweit Güter einkaufen können gegen grüne Zettel, die sich schon normalen Zeiten konstant entwerten. Das ist sicherlich ein Privileg und dieses Privileg könnte entsprechend sehr schnell enden. Die positive Seite aus Richtung der USA könnte dann umgekehrt übrigens sein, dass es sich dann wieder lohnen würde, mehr in den USA selbst zu fertigen. Allerdings natürlich auch verbunden mit deutlich höheren Kosten, also auch einer weiteren Beschleunigung der Inflation. Auch andere spekulieren über neue Weltwährungsordnungen. So zum Beispiel Zoltan Possa von der Credit Suisse, der vorgeschlagen hat, dass China doch eigentlich Staatsanleihen verkaufen sollte, um Schiffe zu leasen und mit diesem Geld russische Rohstoffe aufzukaufen. Nach dem Motto, man hat eine bessere Sicherheit, wenn man Rohstoffe aufkauft und quasi auf diese Art und Weise wird zu einem Währungssystem kommen, das letztlich von Rohstoffen gedeckt ist, und nicht nur vom Zahlungsversprechen des US-amerikanischen Staates. Das klingt alles sehr kühn, sehr ungewöhnlich. Und ich will nicht ausschließen, dass das nicht so weit kommt. Aber ich finde, wir haben hier es zu tun mit einem Umbruch. Und dieser Umbruch, die wahren Folgen, die werden wir erst sehen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Vielleicht blicken wir dann zurück und sagen, Mensch, das war der Moment und wir haben ihn gar nicht in dem Sinne wahrgenommen. Klar ist auf jeden Fall, wenn es soweit käme, dass auch unser Wirtschaftsmodell, das exportorientierte Wirtschaftsmodell, endgültig am Ende wäre. Wir sind dann in einer Welt der Re Regionalisierung, des zunehmenden Protektionismus und damit eben auch vor der Herausforderung, dass wir quasi ein Modell aufbauen müssen in Deutschland, wo der Binnenkonsum gestärkt wird und die Exportabhängigkeit reduziert wird. So ist das im Wirtschaftskrieg und dieser Wandel ist schmerzvoll und braucht politische Antworten. Und ich finde, es ist höchste Zeit, dass die deutsche Politik das vollumfänglich erkennt und entsprechend handelt. Bleibt mir erneut Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Kommenden Sonntag geht es wie immer weiter. Ich freue mich auf Sie, auf Ihr Feedback, auf Ihre Anregungen. Herzliche Grüße, Ihr Daniel Stelter.
2: BTO Beyond The 2.0